I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. med vakna av ett väldigt risting och att sängar och hade flyttat sig och reste oss upp bägge två samtidigt och så och jordskjälv. det kom liksom för oss bägge onsdag 26 mars 2008 Klockan är er runt halv fyra på natten när Elsa Peggy Eldöy och mannen Lars Åge vaknar. De har nyligen varit utanlands och tänker först att det är er ett jordskälv. Men så kommer de på att det ju är er hemma. Hemma i lägenheten si i Fjälltunvägen 31 i Ålesund. Och då såg vi en tv som hade stått upp i hylle. Den var hamnade i sängen och sängen var försövd sig och så vi bara kommer oss ut då. Mannen går ut på badet där det mesta ligger slängt på golvet. Så går han till bakdörren mot fjällsidan. Medan han prövar att finna ut vad som har skett, svirrar tankarna i huvudet till Elsa Peggy. Kan det vara en explosion? Vi visste vi hade en gastanke ut i hagen och hade gas i huset. Så det var det mest närliggande. Men ja, han kom in och sa att vet du, det är verkligen explosion eller jordskjälv. Detta är fjället som har rast ut. Etterpå prövade jag att rydda upp i rotet på golvet på badet. Så får det på sig några kläder. Samstundes inser Elsa Peggy att hon måste ringa efter hjälp. Jag sprang på badbenen ut på köken, men det låg ju för kärlig. Jag såg ju att jag blev uppskåren på benen för i ettertid. Men för jag skulle ta en telefon så låg det lading. Och så riktade jag dödetatten. Och sa att de måste komma och hjälpa oss och få oss ut av huset. För det var ramla ner. Och så gick det slag i slag då med det ena efter det andra. Ålesund är er sett på som en trygg by. Men denna natta sker det något som kom till att präga samhället i lång, lång tid. Axla byfjällen har rasat. Och det är er inte alla i Elsa Peggys i bostadblock som kom till att överleva denna natta. Kan vi få hjälp? Ja, för det är Huset Hus ramlar ner. 
Du hörer på en mörk historia, rase i Ålesund, del 1 av 2. Ja, där står jag med telefonen i hand och slår nödnumret och får kontakt med dem en gång. Du är bra eller? Nej, vet överst upp har vi det bra. Vi har kontakt med dig i underetagen, men vi vet inte när du var i, I, I huset, men vi kommer inte ut. En liten stund tidigare har Anders Svinö i naboblocka vaknat av något han tror är er ett takras. Så bestämte med av en eller annan grund till att stå upp och såg ut varandra dörrar ut och se nog så gick jag ut på varandan och kikade ned över gatan och då såg jag ju till min förfärdelse att hela nabohuset stod bokstavligt allt ut i ut i vägen alltså då har raset flyttat hela husen 7-8 meter ut i i fjälltunnvägen då utöver det så var det helt stille stille och stjärneklart och kallt På detta tidspunkt vet varken Anders eller Elsa Peggy att fjellet har rasat och flyttat bostadblocka i fjälltunnvägen fler meter ut i vägen. Och inte nog med det att både första och andra etage har kollapsat fullständigt. Jag vaknade brott i sängen och hade känslan av att det är dött ner. Liv Vartal bor i femte etage, en etage under Elsa Peggy. Och så hotenskär att det kan vara en gasexplosion. Hon vet ju att det har gas i lägenheten där och i resten av blocka. Så tänkte nu är det den som exploderar. Och så tänkte det att om jag skulle resa mig upp eller om jag fortsatt skulle ligga i sängen för jag var ju lite rädd att det här lyden eller det raset kunde komma komma tillbaka igen. Så då tänkte jag, vad har det störst chanser för att överleva vid att ligga eller att resa mig upp? Och då tänkte fort att låt jag ligga flatt i sängen för visst är detta vidare ner så är det bättre att ligga flatt. Anders Svinö i blocka av sida av ser från varandan sin att en nabo går ut av huset sitt och upp i inkörseln. Tillfälligtvis har naboen en stige i närleken och börjar och flytta på den för att ställa den upp mot bostadblocka. I en ganska god stund en 10 minut kvart eller väl anslår det till så så var det bara jag och han som som var ute i nabolaget. Det var inte nog kalle Livstein i i övriga hus och det var helt stille. Det var en sån märkvärdig stämning. Anders och naboen prövar att förstå vad som har skett. Och när de kommer närare lägenhetsblockar som har blivit flyttat flera meter ut i vägen, skönar de allvaret. Alltså det vi ser är ju att att hela första och andra etage har kollapsat fullständigt. Så att min middelbara tanke var ju att att här hade det gått gått liv förutsatt att det var folk i dessa nedersta lägenheter som då var var fyra stycken tillsammans. Så det var ju som sett första tanke. Överst i bostadblocka i sjätte etage står Elsa Peggy Eldöy och pratar i telefonen med nödcentralen. 
så du, vi trenger hjelp på brandbil, fikk jeg alt sånt. Ja. Og vi tror det står stødig nå. Vi... Ja, men det er ingen som skader medisinskart. Vi det vet ingenting om. Nej. Hvor mange personer dere er? Vi er to oppe i øverst, og så er det ti leiligheter. Ti leiligheter, og vi er øverst oppe, og så er det to leiligheter under. Og jeg vet ikke hvordan det nedover, for vi har ikke kontakt med noen Når hun prøver å forklare hva som skjer, har personen som sitter på den andre siden av røret vanskelig for å tro at det er sant. Ja, det virker sånn, for det skjønte ikke jeg sa at huset vårt har ramlet ned, og, og vi kommer ikke ut. Og, og, da hørte jeg ettertid at de, ble, de skjønte ikke virkeligheten av det, så det kunne ikke et hus kunne ramle ned i Ålesund, det var jo helt... Og når de hørte adresser, så var det kanskje enda mer uvirkelig, fordi at det var jo nytt. Etter at Elsa Peggy har avsluttet samtalen, vandrer hun rundt i leiligheten sin. Ting ligger hulter til bulter. Alt på ytterveggen, det var lå på golvet. Alt som var på ytterveggen, det var alt for vinflaske som låg där till kökenutstyr och besaviser och allt det var bara en enaste haug. Men så visste sig det alltså var i skuffor och sånt på på Norsia. Det var lika helt middagsserviser och slike ting och ting som hopp på den väggen, men andra ting igen låg ströd. I mellomtiden har nödcentralen vidare förmedlat meddelanden till Elsa Peggy som blir startskottet på en av de största och längsta räddningsaktionerna i Norges historia. Ja, så jag får ju en alarm på min radio. Lite över halv fyra på natten. Jag vaknar ju av alarmen och första meddelanden som går ut är att det är möjligt sammandrost boligblock i Fjällturnväntretena. Geir Thorsen är er brandchef i Ålesund. Det var han också i 2008. Men den meldingen som kom, den var ju ja, hörtes lite sån absurd ut. Jag tänkte det här var nog lite uvirkligt. Alltså boligkollaps det er nog man förbinder med ting i andra land och kanske dålig byggskikt så så Jeg var ganske overrasket når jeg hørte den første meldingen. Så går jeg en tur inn på toaletten for jeg skal rykke ut, og da kommer det en ny melding om bekreftet boligkollaps i Fjelltunnelen 31. Det er kaldt i lufta, og det er glatt på vegene. Temperaturen er minus 8 grader, og i bilen på väg mot Fjelltunnelen 31 tänker Geir Thorsen på hva som venter han. Og hvorledes han kan føre buseg og mannskapet sitt på best mogleg måte, utan å vite helt sikkert hva som har skjedd. Nej, da begynner jeg å tenke litt sånn stort. Altså, jeg visste hvor det blokka var, jeg visste at det bodde mye folk der. Jeg visste jo allerede at vaktlaget som var på hovedstasjonen var varslet, og at Spjelkavik-stasjonen var varslet. Så jeg begynte jo allerede da å legge litt sånn taktiske, strategiske valg. Jeg visste hvordan jeg ville kjøre, og jeg fant ut at jeg ville kjøre innifra annen side for å tilligst mulig prøve å få oversikt over situasjonen. Klokka er 03.37 når politiet og senere brandvesenet får melding via nødnummer 112 fra en bebuer om at en stor fjellblokk på omlag 1400 kubikk har raset ut og treft en bustadblokk i Ålesund. 
Mellaren är er usikker på om någon er skada. Men vad är er det egentligen som har skett? Så fjell er jo sånn at eh, når du får en bratt skråning, så, så er du utsatt for å, for å gli ut, hvis ikke du sikrer det. Ja, det kan skje fort da. Altså, det kan begynne kanskje noen timer før, kanskje, eller kanskje et døgn før, og begynne å krype forsiktig, og så plutselig tar det løs, eh, og så bare glir det ut. Forsker Lars Harald Blikra er geolog og arbeider på dette tidspunktet ved Norges geologiske undersøkelse, NGU, og har svært god kunskap om ulike typer skred. Det her er jo et, et område som ikke var, altså det er jo bratt, men ikke sånn veldig bratt. Men de har jo sprengt ut en stor bratt kant og en skåning for å få plass til boligblokkene. Så jeg har sprengt vekk mye av fjellet. Og så er, det, er fjellet lagdelt, altså det ligger i lag. Og i disse lager så er det, er det svakhetssoner da. Det kan være nedknust i utgangspunktet. Og nu er det for fjerna. Altså jeg så jo det var fjerna den støtten. Fjellet lå ned og støttet sig selv. Og så kutter du den av slik at disse flatene ligger åpent. Og fri for å gli. Og så har det så börjar det när du får en sån sak så börjar fjellet gradvis att svekkes. Sannsynligvis har det svekkas allerede tidigt efter att det sprängt ut den och så blivit gradvis svagare och svagare. Så du börjar kanske få små bevegelser längs dessa flatene. och till slut så var nok nok så var det väldigt mycket nedbör men det är samma med nedbör och blickra fortæller att detta är er ett uvanligt fenomen. Nedbøren kan ha varit den sista utlösande orsaken, men det hade skett uansett. Nej, det är er ju lite surrealistisk eh, syn att det hel boligblock på en måte har blivit flyttat metervis av den felblocken som lösnar i bakkant. Så det är er ett vanligt syn. Och du lurer på hur sig det är er möjligt och hur kan det ha skett? Det är er närast unikt att en stor bustadblock blir skyvd fram på denna måten. Och en stor stenblock som på flera tusen kubikmeter som har skubban fram och att hela alltså nedre delen i etagen är er sammanknutet och sammanklämt. Så du ser ju det att at du klarar inte överleva en sån händelse. Så och vet så vet du att det är er folk inne där. En av dig som är er inne i bustadblocken är er Liv Vartal. Den första tanken som kom till ord när huset rister mitt på natten är er att det är er en gasexplosion. Och bara några få minuter efter på blir det registrerat gaslukt på staden. Och i förtvivlelsen då så gick jag tillbaka igen till stua och den kände det var full av stöv och och jag var säker på det var gas. Så jeg sa til mannen min at her må vi bare åpne alle vinduer for å få gjennom luftet. Eller få ut litt av gassen. Og så prøvde jeg å åpne den døra ut til nødutgangen som vi hadde en sånn vindeltrapp på utsiden. Men det klarte jeg jo ikke å åpne, fordi at hele veggen var skjev. Og så tog jeg en stol med stålbein, og så prøvde jeg å knuse døra. Men det klarte ikke Och det var ju väldigt bra för att ha det då klart att öppna den dörren så var det ju inte något trapp på utsidan längre. Senare får de vita att det inte är er snack om en gasexplosion. 
Det som Liv legger merke til i stova är er betongstöv fra ødelagte vegger som har kommet in i rummet. Ho och man hennes klarar att öppna fönstret som är er i fronten på bygget. Därför hoppar de ut på en avsats från ett vindu. Och därifrån så klart vi att komma in på altan som var på änden av huset. Det er klart vi att klättra upp för det var ikke så högt. Och där blev vi stående då och då såg ju då att nabohuset vårt var högre det som vi då hade varit parallellt på höjden med det var då blivit mycket högre än vårt så vi skönt ju det att vi hade att vårt bygg hade rast ner en till två etager. Då var jag livrädd för att det var säker på att det kom till att rasa vidare bygget. och vi stod där och huskar jag ropte och ropte och och att vi måste ha hjälp. Så jag var ju väldigt rädd med det samma men så efter kvart när vi såg att det kom till hjälpmanskap och sånt så tänkte jag det här går ju fort att det kan rädda oss ut. I bilen på väg mot fjälltunnelvägen 31 har brandchef Geir Thorsen prövat att gå igenom olika scenarier som kan utspela sig de kommande timmarna. Han vet inte helt kvar han kan vänta sig, men han känner att situationen är er allvarlig och att det är er omfattande. När jag kom fram då så var jag först bilen ifrån landväsnet på plats. Där var jag natt, det var ganska kort. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alt som minus 8 grader og det var litt snø på bakken, veldig stille. Jeg registrerte jo at det var folk i vindu, jeg registrerte at det var noen lommelykte og jeg hørte noen som ropte. I meldinger som har gått ut er en usikker på om noen er skadet. Gasslukta har spredt seg på staden, og Geir får konstatert at det kommer fra en propantank i bakken. Bygningen har distribusjonsanlegg for gass til leilighetene. Altså, vi så jo at bygningen hadde rast sammen. Om det var på grund av en explosion eller om det var på grund av raset som vi upptäckte senare det, det visste ju inte vi i den första fasen då. Klockan 03:53 kom den första ambulansen till staden. Totalt ska det komma till att tränga åtta bilar. Samstunde som räddningspersonal blir tillkallad börjar Anders Svinö i blocka vid sidan av och evakuera folk samman med naboen sin. Ja, alltså det var då en stige som som han naboen min på nedsida av vägen hade den fick vi då satt upp till till en lägenhet som är menar var i ursprungligen fjärde etage där det bodde en familj på tre två vuxna och ett 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 litet barn och de tog sig då ner av den den stigen då rätt för polisbrandmännen kom till stället en av dig som står och väntar på att komma sig ut av byggningen är Liv Vartal. Men det tog ju sig tid. Vi stod ju där ute i vart fall minst en timme. Och det var väldigt kallt. Det stod och bara i nattkjola. Och det var minusgrader. Och, och de naboerna vid sidan av oss, där skönte ju problemet bort. Och prövde och sen då var något klar till oss. Jag tog bland annat en sån varmedress och något ullsocka och sånt. Och packade i en plastikpose som en ball. Och klart då och kastade det var kanske 5-6 meter än något som bort i nabohuset. Så det var ju verkligen god hjälp för oss. Knappt en halvtimme efter att den första rasmeldingen har gått ut kommer en ny melding om rökutveckling i underetagen i den västra delen av byggningen. Uroen över gastanken och explosionsfaren börjar spreda sig både hos beboarna i bostadblocken och bland Geir och manskapet hans. Verkar när eller uttryckningsledaren min var klar över att det här var gas och negravtank. Men vi skönt ju det när vi, vi luktade gas där uppe och, och 
en beboer som stod uppe på en veranda i en av de översta etasjene. Han begynte å prate om gasstank og kastet ned en nøkkel til som antageligvis var et domlokke på, på propantanken. Brandvesenet prøver å få et overblikk over gasstanken. Hvorledes raset har skadet den. Samstundes fokuserer Geir på å redde liv og evakuere folk. Ja, jeg føler jo det at vi, vi klarte å holde kodet kaldt. Altså, eh, det blir jo sånn at eh, her, her må du jo ta noe grep i forhold til å redusere usikkerhet. Eh, og så må du jo kanskje erkjenne noe usikkerhet. Og på enkelte ting så måtte vi jo litt, rett og slett undertrykke litt usikkerhet. Altså... Eh, vi gör ju någon vurderingar i fallet till hur tryckte det exempelvis det att sända in en en man för att hämta ut två damer där måste vi nog lite sån undertrycka lite osäkerheten och sätta det med räddning av liv först han ser att flera och flera kem till staden när klockan blir 0405 blir det mält om rökutveckling i underetagen i den västra delen av bygget till nu har brandvesne brukt sin egen lift men snart bestiller de en tillift från Tafjordkraft för att nå högre upp i etagerna och sätta fortgång i evakueringen. I, i första omgång så är ju allt vårt fokus det går ju på att rädda liv, sant? Vi är ju upptatt av vi registrerar där det er folk uppe på varandra, vi registrerar när någon så hoppar. Någon abo har börjat att sätta upp stige, våra mannskap sätter upp stige, startar evakuering. Nokre naboar är bland annat Anders Svinö. Och när han går runt där på staden känner också han gaslukta och registrerar rökutveckling i underetagen. Nej, alltså det, det gjorde mig väldigt bekymrad faktiskt för det jag visste ju det att att visst jag var försökt också känt med att det här huset hade hade gaskomfyrar eventuellt gas eller gaspeisa i alla fall så att jag visste ju att det var en stor gastank i i grunden där och hade sett sett att den blev placerad och så så det var ju en absolut en bekymring att den att den skulle gå i luften. Anders går upp igen till huset sitt och ringer på alla dörrklockorna och väcker hela huset. För märkligt nog var det ingen där som hade vaknat. Han är rädd för att det kanske är mer. Han kan inte se vad som är bak blocka, bara att byggningen står i vägen, bokstavligt talat. När vi hållt på där med den stigen så, så var jag lite bekymrad för att det kunde rasa mer eller explodera. Och som en tanke på den här gastanken självklart. Ja, så, så sånt sätt så var ju det en lättelse att komma sig på god avstånd. Och så fick ju vi då klar besked om, om att vi måste ut. En som är att på staden är Geir och räddningsmanskapet. De har börjat på en stor och långvarig räddningsoperation. Det är många som träng hjälpa dig. En som har kommit ut och han fortäller att kona hans får är inne i bygget men hon sitter fast där hon ligger så kommer jag till hos ut med egen hjälp. 
vi visste ju inte om om bygget var tryckt och gå in i men men vi måste ju göra en sån enkel risikovärdering där och då. Vi visste ju att det kunde stå om liv. Det är er väldigt trångt där inne. Taket har kollapsat och runt kvinnan ligger det masse inventar och möbler. Så hon är er helt avhängig av brandväsna för att kunna ta sig ut. Vi fant ut och fick reda på han beboarna att hon var 4 till 5 meter in i bygget. så då valde vi att ta två man med tau och en gick in. Fick rydda undan ting inne där så att vi fick kollaps och så fick vi gå ut då. vi hade inte full god översikt över situationen då men men då var det höjsätte för oss att vi måste pröva berge liv då. och vi insåg ju det att det kunde vara en risk för egna manskap då. Dröjt en timme efter att den första nödmeldingen har gått ut börjar brandväsendet också och evakuera nabobyggnaderna och upprättar ett mottagscenter på ett hotell i närleken för evakuerade och berörda. Elsa, Peggy, Eldöy och mannen hennes grejer inte komma sig ut på terrassen. Nej, men kom inte nog ut på terrassen. Nu fick upp ett vindu i spisestudelen och det klättrar man ut och så in på en sån lift så de tog och sökt ner. Jag tror folk var väldigt roliga. Det var inte nog panik på någon och så visste den inte helt kommersiellt så hade kursiade upplevda för det var ju förskälligt hur du bodde i etagen men bodde ju på toppen så det var det var något mycket mer dramatiskt för det som bodde under. Det dramatiska för oss var ju att komma oss ut egentligen. Hur vet att huset har fått sig en stöt. Men det är er inte klar över att det har flyttat sig 7 till 8 meter ut i gatan. Det ser hon först när hon kommer ned och ser byggningen och staden där gastanken ligger nedgravd. Jag var helt chockerad när jag såg hur huset var havnat Det var ju denna lilla hagefläcken med den tanken och sånt var ju borta. Det var ju det var ju flera meter. Så det var kommit ut i gatan och jag kan tänka det går kraftigt detta slag mot huset var Och det var en stor byggning detta här och blev sköven på fundamentet på den måten. Klockan 04:46 har naboar och räddningspersonal räddat ut 15 överlevande från byggningen. Elsa Peggy tror ju att alla är er för dig är er de sista som kommer sig ut. Men snart går det upp för ho och mannen att naboar är er sakna. Jag kan inte huska hur jag reagerade. Jag tror det blev bara en slags... Jag gick in i en slags bomullstotta och så. Det var, det var, jag visste inte hur jag skulle reagera på. För det, det, det var bara lite som ett, ett mörke som du gick in i. Så jag kan inte egentligen huska hur jag reagerade. Det, det blev bara lite stillhet runt mig. Liv Vartal vart rädda ut från etagen under. Det var helt förfärligt syn. Du såg att två tre första etagen var ju bara smadra och det var brandbilar och sjukbilar och massa sirene och hälsopersonal som gick där och det var bara helt utroligt. Så vi bara kom och fick besked bara blev geleda väck därifrån för det ville vi inte ha gående där När de kommer till sjukhuset får de ändå mer information. 
Här har de iverksatt krisberedskap. Jag har jobbat på sjukhus och visste ju lite hur det föregick och jag hade ju till och med blivit uppringd den natten och inkallt för det var katastrofe för det var en byggning i Fjältenvägen som hade rasnet. då gick det ju upp för oss att det var ju inte alla som kom in där. Så då först gick det upp för oss att det var flera personer då som hade omkommit. Och vi var ju lite osäkra då kanske det att allra hade kommit till sjukhus och inte vi var klara över det men det visste oss då att det var fem fem stycken som som omkom. Det har tidlig blivit klart att det är en propantank i backen och ett distributionsanlägg för gas i byggningen. Och rätt för klockan 05.00 käm en melding om brand i underetagen. Slökkingar blir iverksatt samstundes som Geir höll fram med att leja manskapet i räddningsarbetet. Det var ju en väldigt farlig operation. Både i startfasen med gasutfordringar och allt det här. Men vi hade då en väldigt farlig operation när vi skulle börja med det och hämta ut de omkomna. På morgonen kämpar brandväsendet med att få kontroll över flammarna som sprer sig i byggningen. De söker efter omkomna och tillkallar expertise som de treng. Geir prövar tänka stort, långt nog framöver. Rätt och slett för att skaffa sig översikt och hjälp i vanskeliga avgärslar de må ta, inte minst med gastanken. När bygga flyttade sig så var det plötsligt en helt annan plats än det som tegning visste och såna ting då. Samma var ju med gasutfordringar så nu låg plötsligt den här boligblocken över den tanken som i utgångspunkten hade varit ute i det fri. Den var ju självsagt nedgrav men nu låg det hela boligblocken upp på den tanken. Nej, alltså den, den första fasen med, med gasbiten och den där, den, den pågick ju i två dagar. Det som vi gjorde då är så att vi, vi hade goda rutiner i folk till hämta in expertise. Vi, vi fick ju in dem som hade monterat tanken. Vi fick greje på kursen den tanken var byggd upp. Så parallellt med att vi jobbar på skadestet här ute med blocka i, i förhåll till den biten så, så byggde vi upp faktiskt en, en trokopia av tanken. Den placerade vi på skytebanan. Så testade vi, vi hade målt upp med laser vi fant ut att när vi har fått borra oss igenom det betongdäcket så önskar vi att skjuta den tanken, punktera den så att vi fick fjärna restgas. Detta är en parallell sak som pågår medan de har folk som jobbar ute på staden. Tidlig eftermiddag den 2 april skjuter hål i gastanken. Nu är det ingen chans för att finna överlevande igen i byggningen och möjligheten för att rädda liv den är över. Vi punkterar tanken, vi fyller den med nitrogen. då kommer vi se si att det här är egentligen bara ja, en, en stålkonstruktion, alltså det är ingen gas, ingen fara igen. Det valde vi lite i folk till omgivelsen, alltså naboa de som skulle flytta hem återvärt så tänkte jag att det var viktigt att de följt att det här var, var tryggt för dem då. att det inte var någon osäkerhet runt den kosttanken Nu startar en ny fase och finna dig som inte har överlevt 
Den jobben ska visa sig att bli mer utfordrande både psykisk och fysisk än räddningsmanskapet kan föreställa sig. Du har hört på en mörk historia, rase i Ålsund, del 1 av 2. Producerat av Marta Rommetveit och Stina Semgård vid Munk Studios. Lydläggning Gustav Sundén. Ansvarliga producenter är Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hunt vid Just Stories. I nästa episode. Det var så surrealistiskt för det är så som du ser på internationella nyheter från dåliga byggkonstruktioner i, i, i andra land. Men det här skedde hos oss. Så, så, så det var väldigt uvirkligt. Har du upplevt något som du aldrig trodde kunde ske så, så har du lättare för att se att det kan ske. Jag tror det mest ubehagliga det känner på det är liksom det stöja och så den känslan av att ligga i sängen och följa du detta ner två meter utan att skönna kuffar. Det... Men vi såg ju fort att orsaken var utsprängningar att det var blivit gjort för lite undersökelser både i förkant av byggningar och under själva byggningar. Ja, det är klart att det var en, en, en... En händelse som antagligen vill prägas för alltid. Alltså, det ger ju enormt starka intryck. Jag hade ju känningar som omkom i den olika. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.